0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door TNO. Met een TNO Greenprint bieden we oplossingen op maat... en werken we samen met overheid en partners... om een duurzame industrie in 2030 mogelijk te maken. De energie- en grondstoffentransitie moet en kan sneller... om onze industrie circulair en CO2-neutraal te krijgen. Dat is de conclusie van TNO... de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Welke stappen moeten de overheid, industrie en toeleveranciers zetten om dit mogelijk te maken? Dat onderzoeken we in deze podcastreeks. Wat kan al wel en welke technologieën zijn nu nog niet beschikbaar, maar moeten we wel nu in investeren? Ik ben Rachel van der Pol en in deze aflevering bespreken we wat de overheid op beleidsniveau kan doen... om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Hiervoor spreek ik met Martin Schepers consultant energietransitie bij TNO en Sander Kes, strategisch-analytisch adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Welkom. Dank je. We beginnen bij jou, Martin. Jij hebt in een white paper aangetoond... dat de energietransitie in een hogere versnelling moet... en dus ook kan om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. Ja, het is een inkopper, maar waarom moet die versnelling plaatsvinden?
1: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, klimaatprobleem. En uh, uh, de versnelling is nodig om uh, minder uh, CO2-emissies in de atmosfeer te krijgen. En de Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben uh, de de doelstelling aangescherpt. En niet alleen dat, de doelstelling voor 2030, maar ook uh, uh, moet er een versnelling komen na 2050... En eigenlijk wat ik dan zeg is... het is niet meer een CO2-reductie... maar we moeten eigenlijk naar CO2-neutraal. Dus we moeten naar een niet-fossiele energievoorziening.
0: Ja, ja en jouw, jouw berekeningen toont dus ook aan... dat die versnelling mogelijk is. Waar liggen volgens jou die versnellingskansen?
1: Ja, die versnellingskansen... we zien het nu al, hè, dat het met name bij het duurzame energieaanbod... dat we daar al um, op snelheid zijn. Hè, maar er zijn natuurlijk ook in de andere sectoren... en we praten hier over de industrie... Um, moet die omslag gemaakt worden. En uh, vooral daar liggen nog grote uitdagingen.
0: En maar als je het hebt echt specifiek over kansen... kan je dan ook concrete voorbeelden noemen?
1: Nou, Kansen zitten uh, bijvoorbeeld in het uh, gebruik van uh, brandstoffen. He, die kun je verduurzamen. Uh, we gaan ook uh, meer elektrisch rijden. He, dus de, de voertuigen die gaan in plaats van brandstoffen elektriciteit gebruiken. Dus de, daar liggen kansen. Nou, Als ik het over de brandstof heb, dan is het vooral over luchtvaart en scheepvaart. Um, daar moeten we duurzame brandstoffen maken. En daar, zijn we, daar worden al stappen gemaakt. Uh, maar uiteindelijk uh, moeten we, dat is dat een heel groot volume... wat we uiteindelijk moeten uh, verduurzamen. Dus uh, dat, dat moet sneller.
0: Ja. ja, je hebt dat ook vastgelegd, die kansen. in, een, in ja, Zelfs voor mij moet ik zeggen toegankelijk overzicht. Uh, ik, ik kan dus echt in één oogopslag zien per sector... waar er dus al wel technische oplossingen voorhanden zijn... Uh, maar dus ook waar nog oplossingen ontwikkeld moeten worden. Dat geef je dan aan met een uh, geel, oranje of rode bol. En dan zie ik dus bij de sector industrie... bijvoorbeeld een rode bol bij technische oplossingen. Wat betekent dat concreet?
1: Ja, de, in de industrie er zijn dus allerlei productieprocessen. En die productieprocessen die moeten verduurzaamd worden. Daar hebben we andere uh, uh, processen voor nodig. Ja, sommige van die processen, die, uh, die technieken die staan nog in het laboratorium. En met name... Het verder ontwikkelen en opschalen van die technologie, dat kost veel tijd. En we weten uit, uit, uit de historie dat dat wel 10, 15 jaar kan duren. Ja, we hebben niet zoveel tijd, dus dat moet sneller. Um, en, um, en de industrie zal ook moeten gaan investeren op dat soort nieuwe technologie.
0: Ja, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de metaal- of glasindustrie... Um, nou ja, dat, daar zou dan dus een rode bol voor staan. Uh, welke oplossing ligt dan in het lab...
1: Nou, de, 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 de techniek om met waterstof staal te maken, dat is eigenlijk nog iets wat... Uh, uh, ja, dat moet er vooral opgeschaald worden. Dus die, die techniek is wel bekend. Um, bij de gasglas, bij de, dat zou je met ovens kunnen doen op waterstof. Maar dat om, het gaat hier om de schaalgrootte waar dat op moet plaatsvinden. Je zou het ook elektrisch kunnen doen, maar daar heb je andere uh, elektrische uh, ovens voor nodig, die er nu nog onvoldoende zijn. Ja. Dus, hè, dus de
0: Kunt... Dus is het dus een verschil tussen dat er al een oplossing is... of dat de infrastructuur er ligt?
1: Um, de infrastructuur is eigenlijk nog een ander vraagstuk. Ja. Hier gaat het echt om de, om de apparaten zelf. Ja. Hè, die uh, er kleinschalig wel zijn... maar in grootschalig nog niet uh, worden toegepast. Het is duidelijk, als je in plaats van dat je een gas, aardgas gebruikt... voor een oven en je gaat dat elektrisch doen... dan zul je uh, de elektriciteitsinfrastructuur uh, uh, moeten verzwaren. Dus dat is een andere uitdaging.
0: Ja. Sander, ik ga nu even terug naar jou... Um, wat doet de overheid op dit moment... qua beleid concreet uh, om die energietransitie... waar Martin het over heeft, hè, de oplossingen... de technische oplossingen die voorhanden handen liggen... de infrastructuur die daarvoor nodig is... wat doet de overheid om dat te versnellen en te faciliteren?
2: Ja, in de eerste plaats uh, uh, is er dus een klimaatwet ingesteld... Uh, waardoor, uh, waar gewoon uit blijkt uh, wat de doelstelling voor de lange termijn is... Uh, voor 2030. En uh, er wordt ook gekeken naar wat we moeten doen voor 2050. Dat geeft dus richting aan de markt. En die kant gaan we op. En dat, uh, uh, wordt dan, uh, die, die richtingen worden ondersteund door op vier manieren. Dus eigenlijk. Het is, het is echt veel wat er gebeurt op dit moment. Uh, op allerlei uh, fronten zijn de departementen bezig om. Uh, de, de, de klimaatsectoren aan de, aan de slag te krijgen. En, uh, hè, dus, dus mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, industrie en elektriciteit natuurlijk. Uh, industrie is een hele belangrijke. Uh, uh, daar zijn wij uh, bij EZK vooral mee bezig. En we, kijken, we gebruiken daar uh, naar, uh, naar vier uh, instrumenten op hoofdlijnen, zeg maar. Daar pak ik er even uit. Um, in de eerste plaats is, is het Europees beleid uh, heel belangrijk. Er uh, dus komt uh, veel vanuit Europa op, uh, op Nederland af... waar wij natuurlijk aan moeten voldoen. En uh, het belangrijk element daarin is de uh, prijzing uh, van emissies. We hebben al, een, uh, al een, een hele lange periode emissiehandelssysteem... maar eigenlijk is pas sinds kort, sinds de invoering van de Green Deal... Um, uh, op Europees niveau, dus die, die ETS-prijs uh, fors omhoog gegaan. Daar nou, in de Green Deal staat ook dat de gratis rechten... voor emissiehandel sneller worden afgebouwd. Dat betekent dat uh, emissies uh, een prijs krijgen. Dat het niet meer gratis is om zomaar de lucht in te sturen. Um, en daar is de, de markt al op uh, gaan, uh, gaan anticiperen. Dus die, uh, die prijs is al naar, uh, uh, naar 90 euro per ton gegaan.
0: Dat was wel een heel sterk signaal naar de industrie. Het wordt dus onrendabel om uh, emissies uit te stoten.
2: Klopt. Ja, je kan niet stil blijven zitten als industrie als je in, uh, in Europa wil, uh, wil blijven produceren. Dat is eigenlijk uh, wat uh, het belangrijkste signaal is daarvan. En in 2021 heeft uh, het kabinet uh, toen de tijd um, ook een nationale CO2-heffing ingevoerd, omdat de ETS-prijs toen nog niet zo hoog was en wij wilden ervoor zorgen dat de Nederlandse industrie wel in actie zou komen. En die, die ETS-prijs uh, ja die wordt dus dan aangevuld met de nationale CO2-heffing. En die heffing die gaat omhoog in de tijd... Uh, om te zorgen dat je dus uh, um, ook nog tijd hebt als industrie... om de plannen te maken, om de grote investeringen te doen. Het dus gaat om installaties die soms al t- uh, 20, 30 jaar meegaan. Um, dus
0: Nederland deed er eigenlijk nog een schepje bovenop...
2: Ja, maar we wilden vooral zorgen dat dat we sneller zouden gaan. Dus dat we eerder zouden beginnen. Ten tweede zetten we in op subsidies. Er zijn uh, projecten die bedrijven willen gaan doen om emissies te reduceren. En die zijn nog uh, onrendabel. Zelfs als je rekening houdt met die uh, gestegen ETS-prijs en de nationale CO2-heffing. Dus die onrendabele top, zoals dat heet, die uh, willen we uh, subsidiëren. Zodat ze daar wel mee kunnen gaan beginnen. Het derde is uh, het aanleggen van infrastructuur. En dat is uh, natuurlijk heel belangrijk. Want uh, als je als bedrijf niet weet of je straks wel die waterstof krijgt... of genoeg uh, groene elektriciteit... uh, of dat je dus de buisleidingen niet hebt om CO2 uh, af te voeren... naar waar waar het opgeslagen wordt... dan ga je ook niet beginnen aan zo'n groot project. Dat is een heel dure project en miljarden soms uh, meegemoeid zijn... Ja, dus dat is een heel belangrijk component. En Bij infrastructuur heb je als overheid een rol om te zorgen... dat vraag en aanbod goed van elkaar op de hoogte zijn... van wat er precies uh, uh, gaat plaatsvinden. Dus daar wordt bij uh, geholpen. Dus dat als een regisseur zitten we daar uh, in... Uh,
0: Steven Spielberg van de infrastructuur. Ja,
2: ja. En, en waar nodig worden dan ook uh, de risico's uh, afgedekt voor... Uh, ja, een vraag die er nu nog niet is... maar waar de capaciteit van die buisleidingen wel op moet worden ingericht. Want dan je gaat natuurlijk niet twee keer zo'n buis uh, aanleggen. Nee. En het laatste is dan uh, de wet- en regelgeving. En dat is heel belangrijk, want natuurlijk... ja, wet- en regelgeving moet wel ervoor zorgen... dat uh, nieuwe technieken ook mogen worden toegepast. En uh, nou, dat is niet altijd uh, het geval. En soms uh, zijn wij bij het Rijk niet eens op de hoogte dat er knelpunten zijn, maar zit dat ergens uh, op decentraal niveau. Of op supranationaal niveau, bijvoorbeeld bij de EU. Dus daar moeten we heel scherp op zijn... van welke welke instrumenten uh, en uh, welke welke regelgeving moeten worden aangepast... om dat allemaal mogelijk te maken.
0: Ja, je zei het al, er gebeurt heel veel. Gebeurt er genoeg?
2: Ja, genoeg. Ik denk denk, uh, het wel eigenlijk. Er wordt continu nog weer getweaked aan hoe het nog beter kan. Dus, uh, uh, dus Niemand zit stil op dit terrein. Er is heel veel druk op de ketel... om uh, de aangescherpte doelen van het kabinet voor 2030 uh, te gaan halen. Um, ja, dus, uh, er gebeurt echt heel veel.
0: <laughs> Wat ik me ook afvroeg, ik, um, ik zag onlangs dat in Australië... is er al een, een minister van Waterstof aangesteld... Is dat ook iets dat Nederland verder zou helpen... in de versnelling van deze energietransitie?
2: Nou ja, het is, ik vind het wel leuk uh, dat ze dat uh, hebben gedaan. Um, of is het meer uh,
0: PR-stunten?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, wat vooral belangrijk is... dat de, de bewindspersoon uh, uh, die erover gaat... dat die voldoende doorzettingsmacht heeft... zoals dat dan uh, in Den Haag uh, wordt genoemd... dat die dus echt kan uh, bepalen van... oké, okay, en nu gaan we het zo doen. En dan moet er... Ja, dan moeten dus ook uh, andere zaken die we ook belangrijk vinden, normaal gesproken. uh, Die moeten dan wijken.
0: Ja, Ja, dus hij moet wel een mandaat hebben. Ik bedoel, het is leuk zo'n titel, maar dan moet je ook knopen kunnen doorhakken.
2: Ja, dat is het belangrijkste. Niet zozeer of dit nou
1: minister van Waterstof is of minister van Klimaat en Energie. Of. uh,
0: Hoe Hoe kijk jij er naar Martin?
1: Nou, ik vind dat er al best wel veel aandacht voor waterstof is. De waterstof, de elektrolyse die er moeten komen. Waterstof uit groene stroom te kunnen maken, een backbone voor voor waterstof. Dus dat gaat goed. Ik denk dat er nog iets meer moet. En dan moeten we kijken naar de koolstof. Want uiteindelijk om synthetische brandstoffen te maken, zul je ook duurzame koolstof nodig hebben.
0: Duurzame koolstof? Ja. Kan je uitleggen wat dat dat is?
1: Nou, dat is het andere. Dat is anders dan fossiele koolstof. We gebruiken nu nog steeds fossiele koolstof. En de duurzame koolstof die kan komen uit recycling van uh, plastics bijvoorbeeld. Of uh, uit uh, biogrondstoffen. En uiteindelijk zou je ook nog CO2 uit de lucht kunnen, kunnen halen.
0: Maar even heel simpel. Hè? Ik, ik stop duurzame koolstof in een oventje om iets uh, aan te jagen. Daar heb ik dan geen CO2-uitstoot van.
1: Daar heb je dan wel... Nou dat. Het gaat er even om waar die koolstof uh, uh, voor gebruikt wordt. En uh, waar ik met name op doel is de, uh, uh, de koolstof die we nu gebruiken als grondstof. En, en uh, we gebruiken best nog een boel, boel olie, gas en kolen als grondstof. En als we dat niet ook verduurzamen... dan houden we daar uiteindelijk ook emissies aan over. Um, en uh, wij hebben analyses gemaakt... en dan zie je op zeker moment dat, dat je in de industrie... gewoon een koolstoftekort krijgt... Dus naast waterstof moet er ook... Wat daar moet er ook een oplossing voor een komen. Aandacht zijn voor koolstof, ja.
0: Besteden jullie daar ook aandacht aan bij Zeker. het overheidsbeleid? Duurzame ja. koolstof?
2: Nee, absoluut. De circulaire koolstof heet het dan... Uh, uh, dat doen we dan samen met uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En um, ja, er loopt al langer een circulaire, uh, uh, ja, circulaire economieprogramma... Um, en dat, ja, dat wordt nu dus eigenlijk nog een, een versnelling aangegeven. En er is ook een motie onlangs aangenomen... Die, die vraagt om een uh, nationale grondstofstrategie. Dus die wordt ook uh, in de stijgers gezet nu. Maar inderdaad, uh, wat Martin zegt, daar ben ik helemaal mee eens. En dat, uh, dat hebben we ook uh, aangeraakt gekregen... door uh, de adviseurs vanuit het Sustainable Industry Lab... dat we uh, um, subsidiëren. Um, daarin werken een aantal uh, academici vanuit het hele land aan uh, goede ideeën voor verduurzaming van de industrie. Um, en een van de zaken die zij hebben benoemd is van ja jongens, het kan niet alleen... ja, dus, waterstof is heel belangrijk uh, voor de, voor de energie input. Um, maar we hebben koolwaterstoffen nodig om plastics mee te maken bijvoorbeeld en, en brandstoffen voor inderdaad die scheepvaart, luchtvaart. Um, als je dat uh, gaat verduurzamen, dan moet je dus inderdaad ook kijken van, hé, hey, waar komt die koolstof eigenlijk vandaan uh, in 2050? Als we het niet meer uit olie kunnen halen. Ja. Dan moet je dus uh, of afval gaan importeren, of inderdaad bio, biomassa. Um, een deel kunnen we zelf maken. Uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, biomassa op zee, uh, in de zee uh, telen. Dat is tussen, de, tussen de windmolens. Dat stel ik me dan zo voor. Um, ja, dat zijn allemaal volgens mij ook terreinen waar Nederland ook kansrijk is um, en, en nu dus ook die versnelling um, in kan gaan... Um, om ook koplopersposities te pakken op een aantal van die, van die terreinen... zodat je ook toonaangevend bent um, en ook exportkansen hebt weer.
0: Ja, ik vind het leuk dat je dat zegt over, over Nederland als kansrijk land... Uh, minister Adriaanse van Economische Zaken en Klimaat. Zij schreef dat ook in een industriebrief naar de Tweede Kamer. Ze zei. Te vaak zit de industrie in een negatieve hoek. Maar industrie is juist een cruciaal onderdeel van de oplossing. En ik denk dat dat ook uh, naar de burgers toe, om maar zo te zeggen. een heel belangrijke boodschap is. Want je kan wel zeggen: ja, weg met de olie, weg met. Maar ondertussen zitten we nog wel met een complete maatschappij die daarop draait. En hoe. Draaien we dat om en in een kans?
2: Ja, helemaal eens. Um, ja, het is inderdaad zo dat, dat het volgens mij vanuit het kabinet... niet wordt gezien uh, van uh, nou, de toekomst ziet eruit op een hele andere manier. We, um, wel duurzaam, maar eigenlijk uh, consumeren we... in de basis nog steeds dezelfde uh, type producten. Um, en die moeten toch ook weer gefabriceerd worden... En de industrie doet dat. Um, dus het zijn, ja, de industrie verzorgt een heleboel basisbehoeften. Um, en daarvoor heb je bijvoorbeeld plastics nodig. Ja, die kun je, die kun je wel op een andere manier gaan maken. Uh, dat moet duurzaam. En dat, uh, dat uh, die overgang, die transitie, die stimuleren we dus ook uh, ja. op een aantal manieren.
0: Ik uh, lees regelmatig ook in de media uh, columns waarin dan de overheid wordt verweten dat ze niet daadkrachtig genoeg is in het uh, beleid van energietransitie. Nu ben ik benieuwd, ik denk altijd wel ja de beste stuurluis staan aan Wal, maar uh, als jullie een eerlijk rapportcijfer aan jezelf zouden kunnen geven of een tip en top over hoe jullie het op dit moment doen, hoe zou je jezelf dan beoordelen?
2: Ja, uh, dat is altijd natuurlijk een uh, een moeilijke vraag om jezelf te beoordelen. je mag
0: ook uitzoomen (laughs) en kijken naar hoe de overheid het op dit moment
2: doet. Ja, ik denk dat uh, dat er nu wel echt tempo gemaakt wordt. We zijn natuurlijk wel wat tijd kwijtgeraakt in het begin met het het coalitieakkoord, dat uh, erg lang duurde voordat dat dat kwam. Ja. Dan merk je toch dat de bepaalde instrumenten... er zit zit dan geen geld meer in. Het zijn wel succesvolle instrumenten. Maar ja, er kunnen dan geen uh, aanspraken op worden gemaakt... want er zit dan geen geld in de begroting. Dat soort dingen wil je eigenlijk voorkomen. Dus belangrijk dat er nu bijvoorbeeld een klimaatfonds komt... waar uh, waar dus dat uh, beter in in wordt geregeld voor voor een langere uh, termijn. En verder merken we ook dat we... Heel veel moeten samenwerken met andere departementen. Bijvoorbeeld voor nou ja, dus de stikstofproblematiek. Ja, die raakt ook de hele energietransitie. Want ja, om een buisleiding aan te leggen heb je weer een vergunning nodig. Maar ook uh, um, uh, bedrijven die op de site een, een plant moeten ver, of een fabriek moeten aanpassen... ook weer vergunningen. Uh, daar, daar komen decentrale overheden bij kijken. Maar er zijn ook, uh, die moeten ook weer stikstofruimte uh, 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 hebben... Ja, dat zijn allemaal dingen die dus niet de, de energietransitie bevorderen. Nee. Uh, daar moeten we. Ja, de, de, daar wordt nu heel, heel hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk wel voor elkaar te krijgen. Ja. We hebben gewoon geen tijd. Uh, gezien de urgentie van het klimaatprobleem.
0: Het lijkt me dan ook best ingewikkeld om dan prioriteit te blijven bepalen in zo'n snel veranderend speelveld.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook echt wel. Uh, een beetje nieuw uh, in, voor EZ in ieder geval, uh, of EZK moet ik dan zeggen, maar ja, EZ van oudsher um, had uh, een, een generiek innovatie instrumentarium. Uh, ja, Want het uh, idee is natuurlijk gewoon, uh, van, ja, de drijven moeten keuzes maken wat uh, de winnende technologie wordt, niet de overheid. En in principe is dat uh, een goed uitgangspunt. Maar nu hebben we, ja, de urgentie is zo groot dat je dus eigenlijk niet kan wachten totdat de Bedrijfsleven de winnende technologie heeft uitontwikkeld. Je moet dus een aanzet geven als overheid van nou die kant gaan we op. En dat doen we dan zoveel mogelijk in samenspraak natuurlijk met uh, wetenschap en bedrijfsleven.
0: Is dit dan de top dat jullie nu eindelijk een daadkrachtig beleid voeren dat jullie jezelf de knopen doorhakken hierin?
2: Ja, dat is wel. uh, wel, Nou, daar moeten we eigenlijk ook nog uh, 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 in experimenteren. Dus we nemen het risico. Dat we dus ook een fout kunnen maken daarin. Hè? Dus, maar dat nemen we dus dan. Bewust. Dat is
0: onvermijdbaar, lijkt me.
2: Ja, want je gaat dus toch samen bepalen van. hé, hey, wat zouden kansrijke gebieden zijn om de, om de innovatie te gaan bevorderen? Ja. ja. Maak je keuzes en dat, uh, en dat is iets dat, uh, dat altijd risico
1: met zich meebrengt.
0: Ja. Martin, leuk. wat is jouw tip en top voor, de, voor het overheidsbeleid?
1: Um, nou, de top. Uh, um, of, uh, als je kijkt waar we een aantal jaren geleden keken naar duurzame elektriciteit en toen vonden we dat Nederland achterliep. En inmiddels uh, groeien we, wij zo snel, we groeien sneller in de, uh, met groene elektriciteit dan onze buurlanden. Dus goed beleid samen met goede technologieontwikkeling, uh, dat kan ervoor zorgen dat we dat, dat tempo maken. Dus um, dat vind ik top. Nou, die, die top zou ik graag ook zien in de industrietransformatie. Uh, uh, en mijn tip zou zijn, um, kijk niet alleen naar de um, fabrieken zelf... Hè, de, de, die, uh, die uh, veranderd moeten worden, maar kijk ook naar de, vooral de, de, de keten, de productieketen. Van grondstof naar het u- eindproduct. En niet per se hoeft alles in Nederland te hoeven plaatsvinden. Hè, dus wij moeten die dingen doen waar we in Nederland goed in zijn.
0: Maar wat uh, bedoel je specifiek met kijk naar de keten?
1: De keten, hè, om even een voorbeeld te nemen van, van, van plastics... Hè, um, uh, je hebt grondstoffen, Nou, dat gaat, komt nu uit de olie. Dus de, de, de olieraffinage maakt nafta. Daar maak je um, um, chemicaliën uit, basischemicaliën. En, de, en komen daar komen de plastics. En dat zijn allemaal aparte fabrieken. En, de, en die plastics worden dan gebruikt weer uh, in allerlei producten. En um, die fabrieken die die producten maken staan niet allemaal in Nederland. Um, wij moeten goed kijken hoe dat in zo'n duurzame keten dan, dan zit. En uh, moeten, dat moet ook circulair. Dus je moet uiteindelijk um, in de, die, die kringloop, kringloop ook sluiten. En dan is het belangrijk ook uh, Nederland meer in, nou, tenminste in een Europese schaal te zien. Dus hoe zit Nederlandse industrie in die Europese industrie precies in elkaar? En als we dan keuzes maken, van wat zijn dan de goede keuzes... Liggen die dan uh, um, um, in de, ja, welke halffabrikaten? Daar praten we dan vaak over. Zijn dan, uh, zijn dan waar Nederland echt goed in kan zijn. En ik denk dan ook met name in dat sluiten van die kring lopen.
0: Ja, dus jouw tip is eigenlijk... Uh, ga op het gebied van circulariteit meer op EU-niveau kijken.
1: Ja, naar moet, de ja, ja want uh, ja, de, industrie, de industrie zal dat zelf ook doen. Hè. Die, uh, die bedrijven die kijken natuurlijk niet alleen naar Nederland... maar die kijken uh, uh, in, 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 naar een grote geografisch gebied... En, um, en voor Nederland is het belangrijk die, die zaken hier te laten gebeuren... die ook heel goed passen bij Nederland.
0: Ja. Hey Martin, wat doen jullie bij TNO zelf eigenlijk om de overheid te helpen... de energie- en grondstoffentransitie te versnellen?
1: Ja, ik heb heel veel collega's die werken aan die uh, technologieontwikkeling. Hè. We begonnen al even over de labs, hè. die ja. zijn in die labs ja. bezig... en die zijn natuurlijk heel met de industrie bezig... om al die ontwikkelingen uit die labs te krijgen en uh, die opschaling. Um, ik hou mezelf bezig met, met analyses en ook scenario's, studies... Hè, um, om te kijken van ja, hoe kan zo'n energietransitie... maar in dit geval ook een uh, industrietransformatie... hoe kan die plaatsvinden? Wat zijn, welke technologieën maken daar kans? Welke, ook welke ketens zijn kansrijker? Um, en um, ja, wat is daarvoor nodig in termen van ja, hoeveel elektriciteit... hoeveel waterstof, hoeveel biogrondstoffen? Um, uh, en dat soort analyses maken we op lange termijn om, om vooral ook dat doel op de lange termijn te kennen. Zodat je een soort stip op de horizon uh, hebt.
0: Vooruitkijken is regeren, toch?
1: Ja, zo kun je het zeggen. Dus, dus, nou ja, we hadden het net over regeren, regie nemen, het, ja. wat de EZK nu gaat doen. Het, dan heb je ook dat soort uh, inzichten wel nodig. Uh, zeker als je daar keuzes in moet maken. En daar kunnen wij bij helpen.
0: Ja. Um, oh, en op wat voor manier werken jullie twee samen?
1: Uh, nou ja, wij kijken
2: uh, wat Martin opschrijft in zijn uh, toekomstscenario's. Um, want daaruit blijkt dan toch ook van uh, ja, welke technologieën uh, hoef je, ja, zijn allemaal, allemaal van belang voor de toekomst. Er zit bijvoorbeeld ook uh, uh, Carbon Capture and Storage bij, hè, CCS. En uh, straks dan ook uh, CCSU. Nou ja, dat zijn dingen die we dus graag willen weten. Zodat je dus het beleid zodanig in kan richten dat daar... Dat die routes van innovatie en techniekontwikkeling en opschaling helemaal doorgelopen kunnen worden. Nou, en dan blijkt dus dat er kom je allerlei knelpunten tegen, niet alleen in de techniek, maar bijvoorbeeld ook in, in wet en regelgeving. En daarvoor is het inderdaad zo dat de belangrijke wet en regelgeving... op Europees niveau gemaakt worden. En bijvoorbeeld over de wanneer is iets afval de end of life. Maar dat... er
0: is iets afval, kan je dat? Ja, uh, daar is, daar is regelgeving
2: hè? voor en op Europees niveau. Maar ja, als je dus gaat denken over, hey, we moeten de koolstofkringloop helemaal sluiten, dan is iets nooit afval. Dan komt het altijd weer, dan moet het weer terug. Maar dan moet het niet zo zijn dat je door, door de Europese re- regelgeving gedwongen wordt om het dan te gaan verbranden. Dat is dat is niet of dat je het onder de grond stopt of whatever. Ja. Dus dat, dat wil je dat niet. Je wil, dat moet dus, dus op, op,
0: op zo'n definitie kan al zo'n keten stuk lopen.
2: Ja, dat kan de, uh, verhinderen dat bedrijven gaan investeren in uh, in dergelijke projecten. Want ze hebben wel plannen, maar ja, dan moeten wel uh, ze moeten wel zekerheid hebben dat het ook uh, toegepast kan worden en dat ze er geld mee kunnen verdienen.
0: Ja. Hoe is jullie gevoel over de toekomst? We, zitten nu, we staan voor een enorme opgave. Ik begin met jou, Sander. Hoe is jouw gevoel over de toekomst?
2: Ja, ik ben hier heel, heel optimistisch over. <laughs> nou, wat dat, fijn. Ja, dat, uh, um, ik zie in, in, in regelmatige persberichten van, uh, van grote bedrijven... die in consortia vaak um, uh, bijvoorbeeld grote electrolyzers uh, uh, gaan bouwen... en andere andere projecten opstarten. En met de Sustainable Industry Lab, dat dat ik net noemde... uh, wordt er dus binnenkort ook een uh, een rondreizend paviljoen gestart... waarmee ze dus uh, een aantal dingen gaan laten laten zien... uh, hoe de toekomst eruit kan zien. Maar ook uh, dat je dus een beeld kunt krijgen van... hoe hoe ziet dat straks die, die Nederlandse economie of die industrie dan eruit. En um, daarmee gaan ze dus beginnen in Gemelot. En dan gaan ze uh, een aantal plekken in Nederland door. En te stoppen in, of uh, eindigen dan in Den Haag. En hoe ziet dat beeld eruit? Ja, dat, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Uh, oh, je hebt uh, het nog niet gezien? Ik heb het nog niet gezien. Nee, nee het, is, uh, uh, het is wel heel spannend, denk ik. Uh, maar ze wilden ook laten zien hoe die uh, hoe de, welke keuzes en consequenties er nog uh, op tafel liggen. Uh, zaken waar je over moet nadenken en uh, ja, een keuze in moet maken. Bijvoorbeeld over de ja, wat we net zeiden, over die invoer van die, uh, van die biomassa en, en invoer van waterstof. Of ga je dat allemaal zelf maken. Al dat soort dingen liggen eigenlijk nog, nog enigszins open. Maar uh, ja, er moet toch een keuze gemaakt worden. Wil je tempo kunnen maken op die, uh, in die transitie?
0: Ja, en in dat lab kan je eigenlijk al een blik vooruitwerpen. Zo van hey, als we dit en dit op deze manier gaan aanpakken, zou het er wel zo uit kunnen zien?
2: Dat is uh, hun intentie. Ja. Ja. Ze zijn, uh, zijn nog niet, heel, niet super lang bezig. Ze doen ook veel onderzoek. En TNO is daar ook weer op, uh, op aangesloten.
1: Um, maar ik ben heel benieuwd uh, hoe het ja.
0: straks uit komt te zien. En Martin, hoe is jouw gevoel over de toekomst?
1: Ja, ik vind, ik vind dat die versnelling, daar zijn heel duidelijke, uh, uh, dat kun je heel duidelijk zien dat er nu een versnelling plaatsvindt. Ik vind het op lange termijn nog wel spannend. Um, of de, de doelen halen. 2030 ligt toch relatief uh, dichtbij. En ook spannend in de zin van er moeten nog allerlei keuzes worden gemaakt. En hoe gaan die keuzes uh, worden gemaakt? Gaan we nog heel veel CO2 opslaan in de Noordzee? Of gaan we uh, veel sneller uh, de de processen verduurzamen, zodat dat minder nodig is? En ook welke uh, processen. Uh, gaan we nog in Nederland doen? Of welke uh, gaan we toch veel minder doen? Daar dat zijn allerlei keuzes. En ja, dat, dat zit allemaal in de toekomst verborgen. Um,
0: je houdt het nog best wel hoog over. Je zegt ja. spannend. Keuzes. Ja. Kan je dat iets concretiseren? Voel je zelf ook die spanning?
1: Of? Nou, de, ik, ik ga van de, 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 de CO2-opslag of het CO2 hergebruik. Dat is een keuze die gemaakt moet worden. En welke richting dat uitgaat, dat vind ik... Uh, ja, dat, dat, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Um, uh, maar ook spannend... Wat
0: betekent, wat betekent dan de ene richting wat betekent de
1: andere richting? In, in het geval dat we CO2 blijven opslaan... blijven we ook veel langer fossiele brandstoffen gebruiken. He, en dan blijven we ook afhankelijk van import van fossiele brandstoffen. Nou ja, dat is tegenwoordig met een hele hoge prijs. Dus dat, dat, dat he, kan ook mede richting geven aan die keuze. He, je, uh, maar je moet dan ook wel he, met... Um, Uh, Als je veel meer koolstof gaat hergebruiken... dan zul je ook veel meer naar die uh, circulaire koolstof moeten. Naar die duurzame koolstof. Maar ik vind het ook spannend als het gaat om die ontwikkeling... en de opschaling van die technologieën. Dat kost vaak veel tijd. Uh, Daar zitten allerlei risico's in verborgen. Zijn de bedrijven bereid om die risico's ook te nemen? We zijn nog niet klaar.
0: Nee, bij lange na
1: niet. Bij lange na niet. uh, uh, Maar ik heb wel goede hoop.
0: Fijn. Dankjewel voor jullie komst vandaag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wil jij een oplossing op maat met een TNO Greenprint? Of aan een van onze webinars deelnemen? Kijk op onze website. TNO.nl slash Greenprint. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door TNO. En is terug te luisteren op TNO.nl.